0: Brettgeflüster, der theatralische Podcast des Millers, mit Tiefgang und Weitblick.
1: Herzlich willkommen zu Brettgeflüster am Podcast von Millers. Ich bin Tina Bolson, die Kommunikationsverantwortliche von der Mühle-Tiefenbrunnen. Und wenn jetzt Andrea Fischer-Schultes schon vermisst, der kann ich beruhigen, weil sie sitzt mir nämlich gegenüber. Hallo Andrea. Hallo Tina. Andrea, ich weiß, dass du den Podcast wahnsinnig gerne ähm, mit einer Aufforderung
0: anfängst. Erklär mal den Leuten, wie du aussehst. Okay. Es ähm, ist nicht so schwierig, und zwar, ich habe weiss gefärbte Haare und ich bin 54 und ich bin für das, wie all die Beauty-Tutorials sagen, definitiv viel zu fest geschminkt für 54. Ich habe oft ganz viel Blumen in den Haaren und ich habe gerne farbige Kleider und Stöcklischuhe und ganz viel Ring und Bling. Und ich glaube, ja, ich sehe so... Es ein bisschen aus, glaube ich, wie eine Mischung zwischen der Cruella de Ville, ähm, ein bisschen ähm, Dolly Parton und ein bisschen Flomi und ein bisschen viel Freude am Leben. Wenn man also meint, man sieht Andrea in der Straße von Zürich,
1: ist es wahrscheinlich Andrea. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Wann
0: hat das angefangen? Eigentlich war das schon immer so. Gewesen. Also meine Mutter, ihre Lieblingsgeschichte, die sie so etwas erzählt, und ich de den haben gesagt, wenn sie sagen, ja, man ist ja sozialisiert aufs Schminken und auf sich schön machen und deine Eltern haben, dass die sicher als Erwartung mitgehen, dann muss ich sagen, nein, im Gegenteil, das hat niemand gemacht. Sie haben eine Freundin und die hat sich geschminkt und dort hat mir immer gefunden, die sieht ein bisschen billig aus und alles. Und ich habe jetzt gerade letzte Fotos von der angeschaut und habe gefunden, das ist sehr moderat gewesen. <lacht> und Dolly Parton. Ähm, Sie sagte, sie als junges Mädchen im Dorf gar nicht gesehen. Und dann hat ihre Mutter gesagt, ja yeah, but she's cheap. Und Dolly Parton hat dann gesagt, and then I decided, that's what I want to become. Und so ist es bei mir auch Ich habe mein erstes Ringchen mit vieri übercho bekommen. Meine Mutter gseit sie ist nicht zum Schauen. Ich habe den ganzen Tag eigentlich mit einer ausgestreckten Hand <lacht> bin ich da nur damit jeder sieht, dass ich ein Ringli habe. Ich bin, wenn ich ein schönes Bischi bekommen habe, bin ich mit einem Bischi in die Schule, weil ich denke, das ist einfach schade, wenn man es nicht sieht. Ich bin wirklich so... Geboren, glaube Geil. Ja, unterdessen finde ich es recht okay. Eine Zeit lang war es noch ein bisschen so, dass niemand denkt ja, das kannst du ja jetzt nicht bringen, weil die Leute lachen ja wieder. Und unterdessen lacht aber lustigerweise niemand mehr. Wann haben die Leute gelacht? Vor allem in der Schule. Mhm. Oder dann habe ich irgendwie einen, einen Seidenanzug bekommen von Christian Dior in Violette und bin mit 18, habe ich dann den angelegt. Und dann haben natürlich einfach, wenn du irgendwie durch die Stadt gelaufen bist, dann alle ein bisschen und irgendwie so ein bisschen gefunden, it's fucking too much. Ist es wahrscheinlich auch gewesen, aber die Frage ist, too much for what? Ja, genau, das ist die Frage. Für mich nicht.
1: Wenn du sagst, deine Familie hat dir das eigentlich nicht beigebracht. Was hat dir deine Familie beigebracht?
0: Hm. Ähm, Entwicklungsfähigkeit, hm. glaube ich. Das ist wirklich, meine Eltern kommen beide aus sehr harte, rigorose Häuser, wo Herzlichkeit oder Offenheit wirklich kein Thema war. Und sie haben sehr jung Kinder bekommen und sind tatsächlich, und da stehen sie selber auch dazu, also da falle ich ihnen nicht in den Rücken mit diesen Bemerkungen, wirklich sehr hölzernd. In dem also meine Mutter sagte, wenn ich auf den Arm genommen werde, hat sie Nein gesagt, weil man hat ihr gesagt hat, das ist nicht gut für Kinder. So. Und was ich erlebt habe bei meinen Eltern und bis heute erlebe, ist, dass sie sich ständig wandeln, hinterfragen, dass man schwätzt, dass man sich entwickelt, dass man sagt, ich bin ein double ich konnte nicht anders, können, aber jetzt ist mir das wichtig. Ich glaube, das ist so das wichtigste Merkmal meiner Familie, ist, dass alle ständig irgendwie versuchen herauszufinden, wie sie noch näher können, an das kommen Amerikaner würden sagen, how I can be the best Self, aber es ist ein bisschen kitschig, aber es geht in die Richtung und ich finde es extrem faszinierend, dass sie das mit 80 und fast 80 immer noch machen. Sie machen das immer noch? Sie machen das immer noch und ich finde das großartig. Das ist mega schön. Mhm. Wer hat dich auf
1: die Biologie getrieben? Weil das habe ich erst kürzlich erfahren, dass du eigentlich äh, Biologin bist. Also gelernt hast früher...
0: Studiert hast. Genau, ich habe das studiert, ich yeah. glaube, unterdessen mit der Halbwertszeit von dem Wissen ist wahrscheinlich wirklich ganz vieles, was ich gelernt habe, stimmt schlicht und ergreifend nicht mehr. <lacht> Aber was wahrscheinlich geblieben ist, ist das Denken. Und ich habe einfach Bio geliebt in der Schule und mein Vater war jemand, der uns immer irgendwo hey, schau mal, da hat es noch ein Mäuschen unter dort, und so und Freude hatte all dem. Und dann hätte ich eigentlich gerne Bio studiert, aber mir hat mir einfach gesagt, du bist so dermassen geraten, unterirdisch schlecht in der Mathe und in der Physik und in all dem, du kannst gar nicht Bio studieren. Und das war für mich auch klar, also ja logisch, ich bin Germanistin. Und dann hatte ich einen Freund ganz neu, und der ist Mathematiker und er hat gesagt, wieso studierst du das, was du denkst, kannst du eh, studier durch das Andere. Weil bei der Sprache willst du eh irgendwann landen. Und er hat so recht gehabt. Und dann habe ich es drei kein keinem Mensch gesagt, dass ich Bio studieren will. Und es ist so rausgekommen, wie ich mir gedacht habe. dann haben sie ja schon gesagt. So gesagt, interessant. Und ich bin tatsächlich immer noch große schlecht in Mathe, immer noch große schlecht in all diesen Sachen und bin es eigentlich auch geblieben. Also an der Uni hatte ich einen guten Professor, gehabt, aber ich habe mich irgendwie durchgeschummelt und habe die anderen Sachen gemacht und ich habe es extrem geliebt und ich bereue es nicht. Aber ich bereue ja nicht, dass ich nicht dort geblieben bin, sondern dass das eigentlich einfach so eine Etappe war. Wann hat sie neu angefangen? Ich habe nach dem Studium, also schon am Schluss vom Studium, und dann auch nachher noch in der Safaribach gearbeitet, was immer alle wahnsinnig lustig gefunden haben, weil das ja Türen sind. <lacht> <lacht> und dann habe ich Blindbewerbungen an Gimmis rausgeschickt und dachte, ich komme eh nie einen Job über und habe lustigerweise dann tatsächlich meinen ersten Job als Biolehrerin bekommen. Du bist sogar ja Biolehrerin gewesen. Ja, in Öhrlich, kannte Öhrlichkeit, dann an der Hopro und habe mal noch eine Stellvertretung in Wetziger gemacht. Und... Ich war aber auch schon dort einfach der Weirdo, gewesen. also so im Stil von Ich bin dann halt da mit barfuß im Schulhaus rumgerannt und aus dem Fenster gestiegen, <lacht> weil der Teich vor dem Fenster war, bis dann der Reck kam und gesagt hat, hey, das geht voll nicht, dass eine Autoritätsperson barfuß aus dem Fenster steigt. Ich fand, wie doof das denn sein, wenn ich muss 700 Mal mit einem Käscher hin- und her sickle. Und dort habe ich dann geschnallt, dass die naturwissenschaftliche Seite die kann ich nicht so gut vermitteln, sondern dass ich viel mehr eine Unterhalterin bin. Also ich habe mich auf der Tischkleidung gespielt, ich wäre ein Haifisch und der würde angreifen und irgendwann ist es mir klar gewesen, dass ich wahrscheinlich nicht geeignet bin und dann kommt noch dazu, dass ich ich habe die Schule gehasst wie wie Beste, obwohl ich nicht die Lehrer hatte und alles, nicht die Lehrerinnen. Ich weiß auch nicht, ich habe heute noch den Kruch von Schulen. Ich finde, es ist irgendwie, ist ein Hirnflashback. Okay. Eine und ich habe das Gefühl ich bin die ganze Zeit etwas am Verkaufen, wo ich nicht daran glaube und dann so Mitleid mit meinen Schülerinnen dass ich dachte das kann nicht funktionieren und nach einem Jahr habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht in die Tringische Journalistenschule und wo ich sie bestanden habe ist es unklar wie ist das mit dem Schreiben und Tier? das ist glaube ich einfach ein großer Hass Liebe ich. Also ich liebe Wörter und ich habe letzte gedacht, was hebt eigentlich all die verschiedenen Sachen in meinem Leben zusammen und es ist unlogisch es sind Geschichten und Menschen und Geschichten und Tier, aber eigentlich hauptsächlich Geschichten und eben Wörter Quasi als Vehikel, um die Geschichte zu erzählen. Und beim Schreiben ist es so, ich schreibe wahnsinnig gern, usert ich sollte das Buch schreiben. Und das Buch, das Zweite, ist wirklich langsam so ein bisschen ein abgelutschter Running Gag. Ich bin schon so lange dran und habe immer wieder ein bisschen Zeit, um daran arbeiten, und dann wieder nicht. Jetzt habe ich immerhin mal eine Fassung abgegeben, muss es aber noch mal ganz tüchtigst überarbeiten. Aber ich würde sagen, bei zehn Jahren ist es fertig. <lacht> zehn Jahre? Vielleicht auch zwölf.
1: Das würde ich jetzt unterbieten. Ja, ich probiere es. Optimistisch unterbieten. Keep
0: expectations low.
1: <lacht> Was war zuerst gewesen? der Wunsch zum Schreiben oder der Wunsch zum Unterhalten?
0: Schreiben? Ja. Yeah. Ich war total überzeugt, dass ich ein unglaublich ernsthafter Mensch bin. Und <lacht> ich wollte tatsächlich mal ganz kurz eine Schauspielerin werden. Natürlich ein dramatisches Fach. bin aber etwa zwei oder drei Stunden am Tag der offenen Tür gewesen und habe gefunden hey, nein, den ich echt nicht was diese armen Siechen alles durchstehen und machen müssen. und ich habe einfach gewusst nein, das überlebe ich im Fall nicht oder ich will es nicht überleben und habe dann, ähm, eben lang gehabt, Ich habe dann eben das Gefühl, ich habe dramatische liebesgedichte geschrieben und ich habe das Gefühl, ich bin sehr very dramatic ich bin immer noch sehr dramatisch aber vielleicht mit sehr viel mehr Selbstironie unterdessen und dann bin ich so langsam im komischen Fach gelandet auf der Bühne und habe gemerkt, dass mir das wahnsinnig Spaß macht. Und das erste Buch habe ich dachte ist ja logisch, ich schreibe ein lustiges Buch. Bis ich gemerkt habe, beim Schreiben geht es nicht. Beim Schreiben bin ich tatsächlich absolut düster, schwarz und ernst. Und wenn sich ein Witz innen schlägt und ich den beim Durchlesen finde und ich finde, er ist mir zu billig, dann fliegt er im hohen Rigoros gestrichen. Ja. Da wird nicht gelacht. Es wird nicht gelacht, der Name der Rose.
1: <lacht> genau. So, also, du hast gemerkt, du bist lustig. Das Kann ich eigentlich so nun bestätigen? Nicht nur, wenn ich dich auf der Bühne gesehen habe, sondern wenn ich dich auch im realen Leben gesehen habe. Wow, gute dramaturgische Satzstellung. Da liegt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viel dazwischen. Aber für was, dass du immer noch bekannt bist beziehungsweise immer noch wahnsinnig viel und oft und überall auf der Bühne stehst, das ist Mini Theater Hannibal. Und ich hätte mega gern, dass du mir etwas über das Mini Theater Hannibal erzählst, weil wenn man euch sieht die und der Adrian auf der Bühne und die Freude erlebt dann ist das einfach etwas was ich finde so, so in der Kindertheater sein wie ist das entstanden
0: genau wegen dem wir sind mal ein Stück gelogen, wo mir kleine Kinder hatten. also man muss noch eins weiter vor ausholen der Adrian hat die mit Schule gemacht und er hat seine Abschlussarbeit gemacht und wir haben sie immer besprochen. Und ich habe gedacht, oh man, das würde ich so gerne machen. So ein Lavoro-Personal und, und Überlegen und Bühnenbild. Und haben mit mir wahnsinnig zusammenreisen zum so reden und haben schon dort gesagt, irgendwann mache ich dann einmal so etwas. Und er immer so, ja, ja, eh schon. Der Adrian ist dein Mann. Der Adrian ist mein Mann, genau. Und der Barchef von Millers. Und das äh, Foto von meinen Kind. Und der Foto von meinen Kutz. <lacht> ah, think about that. Und, ähm, dann ist es so geibe dann natürlich logisch haben wir die Kinder über und haben ganz viele Geschichten verzählt und Züg gemacht und dann sind wir in den Theater Kindertheater gelu und dann sind wir mal ein Stück wo dermaßen trüb war. Ich 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 voll vom Glauben ab für das bin ich am Sonntagmorgen um am 11 Uhr sitze ich jetzt da im düsteren Raum. und wahrscheinlich haben es alle gut gefunden ich will nicht sagen es ist schlechtes Stück waren, aber dort habe ich gemerkt nein ich finde im so sein, dass man immer die Eltern mitdenkt und so ist das eigentlich entstanden, das Minitheater Honeyball. Dass wir angefangen haben, Sachen zu machen. Und ja, es ist uns auch schon vorgeworfen worden, in den letzten ein, zwei Jahren, dass man manchmal die Kinder wenig mitdenken. Wir <lacht> uns natürlich logischerweise, weil unsere Kinder grösser sind, fehlt uns manchmal vielleicht der Referenzpunkt. Solange du kleine Kinder hast, weißt du so ziemlich genau, sie würden das schnallen. Und dort müssen wir uns an den Nase nehmen und nochmal schnell zweimal darüber nachdenken. Okay. Und das ist eigentlich am einfachsten. Man schaut das Publikum und wenn man gerade sieht, dass ein kleines Mädchen jetzt extrem interessiert ist am Rucksäumen, dann kann man vielleicht probieren, mal noch etwas dem Mädchen zu erzählen. Oder man muss einsehen, dass das Mädchen irgendetwas anderes sieht und auch einen schönen Morgen hat, aber anders. Wenn ich euch jetzt als, als Theaterin beschreibe, so Theater, wäre es wie so
1: Pixar vom Theater. So, geil. Das ist unser Vorbild. Wir sagen immer,
0: Pixar ist unser Vorbild zum Theater machen, weil die, die Kiddies, die sind pixar film gewöhnt, da kannst du nicht mit behäbigen Filzzwergen umdecken. Kommen. Genau. Natürlich kann man, sorry für alle, die es machen, euch braucht es mega, aber uns auch. Es braucht eben alle.
1: Das heisst, mit der Gründung vom Minitheater Hannibal ist eigentlich die, die Theater, ich, ich nenne es jetzt mal Karriere, vielleicht ist es auch ein Weg, will ich jetzt so überhaupt nicht beurteile, so richtig losgegangen. Aus
0: irgendeinem Grund ist das so ein bisschen gewachsen, und gewachsen und gewachsen. auch mit recht absurden Sachen, dass ich an dem Merli-Wettbewerb teilgenommen habe im Landesmuseum. Also, Switzerland sucht die neue Trudi Gerster und dann habe ich so Last-Minute-mäßig dort mitgemacht und dann hat es Video-Voting gegeben, wo irgendwie gehackt worden ist und ein riesiges Drama. Und ich weiß es auch nicht mehr so genau, ich habe es auch ein bisschen verdrängt. Aber auf jeden Fall habe ich nachher oder haben wir nachher den Preis gewonnen, dass wir im Landesmuseum Merli erzählen. Wir sind benannt wurde. Jetzt hilft mir ähm, der Rocker unter den Märchen verzähler. Die Punks der Märchenszene. Genau. Oh, die Punks. Ich glaube, es hat auch viel mit dem zu tun, dass es halt auch wie überall bei jeder Szene, hast die eine Leute, die sehr traditionell sind und findet, das muss man genau so und so und so machen. Und bei der Märli ist das enorm ausprägt. Das gibt's ganze Anweisungen, wie Märli münd verzählt werden um was geht und was nicht geht. Und ich glaube, wir haben jede von Regeln schon korrumpiert, weil wir ein anderes Bild haben von dem Ganze. ich glaube als tradierte Wort, als mündlich tradierte Wort. Und das bewegt sich mit der Gesellschaft. Und das tut je nachdem grad aufnehmen, was jetzt gerade passiert und was die Kinder beschäftigt und was gerade läuft. Und wenn jetzt jemand muss nüsse im Saal, dann reagiert man halt auf das Nüsse und plötzlich hat die Figur in dieser Geschichte den Häupfnüssel und dann baut man das ein. Und das ist die eine Art von erzählen und die andere Art ist das Tradieren, eben wirklich sagen, wir wollen das bewahren von diesen Märchen, die sich bedient verstehen, weil die sich ja schon immer bewegt haben und irgendjemand hat dann wie so gesagt, genau in dieser Minute an diesem Punkt frühen wir sie ein und das gilt. Mhm. Und das kann mir sicher erklären und das hat sicher Gültigkeit, aber für mich, mich überzeugt es überhaupt nicht, weil ich daran glaube, dass wir einander Geschichten erzählen, um uns bei Laune zu halten, um, bis wir einigermaßen mit einem Grinsen auf die Lippe könnte in Ohr steigen. Das ist recht herzig. Ja, das ist mega herzig. Ich
1: probiere gerade an einer schlauen Überleitung zu schaffen, wie man vom Merlin erzählen, Theaterleitung von Millers bekommt, beziehungsweise sich erarbeitet. Brauchst du Hilfe? <lacht> ja, kannst du
0: also ich habe neben dem, dass ich als freie Journalistin habe, und damit mit dem Minitheater habe ich acht Jahre lang mit sehr viel Herzblut am Empfang im Schauspielhaus. Ich habe das wahnsinnig gern gemacht und habe immer gesagt, ich bleibe da, bis ich 90 bin und so Barbara-Cartland-mässig einfach den Empfang mache. Und dann hat tatsächlich auf das Telefon vom Empfang, ich weiß eigentlich auch nicht mehr so genau warum, hat jemand mir angerufen, den ich nicht kannte, das ist mir wirklich kein Witz, und hat gesagt, Du willst du nicht die Leitung des Theaters übernehmen? Und dann habe ich gesagt, nein. Und das Problem ist, an dem Tag, ich hatte keine Stimme. Gehabt. Das heisst, ich habe eigentlich abgemacht, mit allen abgemacht. Und am zweiten Empfang, dass das Telefon nicht auf mich geht, weil ich nicht reden kann. Und ich auch nicht darf reden darf wegen der Stimme. Also habe ich gesagt, so, nein, äh, nein, aber Die Person am anderen Ende des Telefons, isch sehr ungeduldig und hat gesagt, ich verstehe überhaupt kein Wort und so kommen wir nicht mal einfach einen Kaffee raus. Ich verstehe echt nichts. Steht da mühsam, so. Und ich, äh, ja, okay, wir können morgen Kaffee trinken. Und dann dachte ich, gedacht, ja gut, also einen Kaffee trinken kann man ja mal, weil als irgendwie will man immer alles ein bisschen näher wissen. Und so habe ich mich auf diesen Prozess eingeladen und bin immer nochmals Schritte weiter und nochmals Schritte weiter. Und dachte ich, so ein Assessment habe ich jetzt noch nie gemacht, das habe ich jetzt noch nie gemacht. Und ich glaube, was mir wirklich geholfen hat, ist A, dass ich so sicher bin dass ich das nicht überkomme und komplett ehrlich war, durch alle Böden wirklich einfach... Ich dachte, ich ja nicht irgendetwas behaupten, das ich nicht kann. Und dann muss ich dann nachher dafür gerade stehen. Und das Zweite, das ist jetzt eine harte Unterstellung, ich meine, eine tiefere Zeit, um ein Theater zu übernehmen, hätte es auch nicht gegeben Das Dass Corona <lacht> kommt, haben wir nicht. Gewusst, aber dass die neue Konzeptförderung kommt, das haben wir schon. Gewusst, und dass das dort schon ein riesiger gsi war. Also es war von dem her, glaube ich, so auch ein Moment, gewesen, wo sich einfach nicht so viele Leute herumgerissen haben, den Job zu machen. Du hast den Job ganz offensichtlich
1: bekommen und du hast dein Herz und deine Visionen und deine Werte in das Theater getragen. Du hast einen Ort geschaffen für sehr viele Query-Anlässe. Du hast einen Ort geschaffen für Kleinkünstler. Du hast einen Ort geschaffen für Kindertheater, für Festivals. Wann soll es kommen und wo ist jetzt auf dem Weg dazu?
0: Meine Vision von Milles, und das ist die gleiche, wie ich am Anfang hatte, ist, dass es die Hei ist für Leute. Und zwar egal, ob auf der Bühne, im Büro oder im Zuschauerraum oder im Feuer. Und dass, es, dass man merkt, hey, es ist im Fall außerhalb vom Kreis 4, außerhalb vom Kreis 5, man ist sehr schnell dort. Und es hat genau alles, was es dort auch hat. Und darum haben wir von Anfang an gesagt, die Bar muss so sein, dass man den ganzen Abend dort will. Wenn man aus dem Theater kommt, geht es relativ relatives bis man etwas findet, das diese Sprache hat. Und darum haben wir gefunden, wir müssen gerade das Gesamtpaket liefern. Für all die, die noch nie in Millers waren, wo ist es eigentlich? Also das ist ist eigentlich super gut gelegen. Es ist nämlich bei der Baditüfenbrunne in dem wunderschönen alten Brauereigebäude. Es ist eine ganze Anlage. Und die Mülletäuferbrunnen ist sich je länger, je mehr jetzt wirklich noch viel intensiver am Mauser zu einem Kulturareal, wo es das Müllerama hat, wo es die Blauenten hat, wo es das Kornsilo hat, wo es draussen Events gibt, wo man im Sommer im Flow macht, wo man Läsungen macht. Es ist ein Ort, wo lebt, wo man auch einfach kann sein Sandwich mitnehmen kann und Kinder rumrennen lassen und keine Angst muss haben dass dort ein Auto hat. Es ist eigentlich ein Ort für das Quartier und für die ganze Stadt von der Philosophie her, jetzt hast du wieder Ort beschrieben. Was soll auf der Bühne passieren? Was soll ausgelöst werden? Ich sage immer so, für uns ist meine Grundidee von dem, was wir im Millers machen, ist ein trojanisches Pferd. Und zwar ist es so, dass wir ja von Natur aus uns lieber befassen mit lustigen Themen als mit ernsten Themen. Aber ich glaube daran, es gibt fast kein Thema, das man den Leuten nicht nachbringen kann, wenn man es ein schlau macht. Und wir nehmen den Humor als trojanisches Pferd, also nicht einfach als Schenkelklopfer, sondern mit dem Humor, wir lachen und in dem trojanischen Pferd sind so die grossen Lebensfragen und Sachen, die einen beschäftigen. Die werden in einem und man merkt es vielleicht gar nicht und nach ein paar Tagen. Verwünscht man sich vielleicht dabei, wenn man anfängt, über Sachen nachdenken, wo man immer gedacht, das interessiert mich nicht. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche von dem, was soll auf dieser Bühne passieren soll. Nebst dem, dass die Leute berührt und gut unterhalten werden Und jetzt, Andrea, jetzt reden wir mal über den Spielplan. Also, wie man vielleicht so ein bisschen unschwer irgendwie vielleicht auch gemerkt hat, jetzt so in dem Gespräch, das wir vorhin geführt haben, ich habe ein unglaublich tiefes, tiefes Verständnis und eine große Liebe für Leute, die sich irgendwie knübeln, bis sie herausfinden, wer sie sind und wie sie in dieser Welt existieren und wie sie den Platz finden. Mhm. Und wo sie sich immer wieder noch mal versuchen. Und ich habe schon lange und ich habe das auch schon oft gesagt, immer gedacht, wenn ich ein Mann wäre, wäre ich ein Drag. Und das war einer von meinen ersten Gedanken dass ich dachte, für mich sind Drag-Queens etwas absolut Grossartiges und ich habe das auch jetzt gerade in einem Workshop mit Drag-Queens erlebt. Das ist viel mehr als eine Perücke auf den Kopf und Lippenstift und mit Frauenkleidern herumrennen. Das hat ganz, ganz, ganz viel zu tun mit wirklich suchen, wer bin ich und was hat da in mir drin, welche Teil, wo irgendwie immer zu kurz kommen. Und ich bin immer noch überzeugt, eigentlich jeder Mensch hat so Teil in sich inne. Und zur Hauptmotivation von Millers ist zum einen, dass es ein Ort ist, wo die Leute auf der Bühne das können, sie, wenn sie wollen, müssen aber nicht. Und wo es auch im Publikum Leute hat, die sagen, hey, da kann ich im Fall einfach her, so wie ich bin. Also quasi, ich habe im string oder im Skianzug, es ist eigentlich wurscht, man fällt nicht auf. Und das wollte ich immer, wollen, dass es so ein Ort ist, wo man einfach kann sagen kann, da muss man nicht so all die Normen erfüllen. Aber man darf sie erfüllen, es ist sogar eine Norm erfüllen, das ist ja auch eine Freiheit. Man muss nicht. So ist das. das ist so der, ich glaube, das ist der Überbau. Und, der Über und das Ganze ist natürlich immer unter einem Dach von dass das auch mit Herzlichkeit passiert, weil muss sich das mal vorstellen, im Moment wird ja wahnsinnig best und gehen alle wahnsinnig gerne auf alle los und immer hat man so das Gefühl, das ist eine unglaubliche Härte da und die Härte rührt aus meiner Sicht aus Angst. Man könnte etwas verlieren oder man müsste sich gewisse Fragen stellen oder man müsste sich mit größeren Themen befassen als dem kleinen Vierlefant, wo man sich reinsteigern kann und der Härte und dessen Angst wird ich eigentlich gerne Liebe entgegensetzen. Und das gar nicht im esoterisch verschwurbelten Sinn, sondern wirklich in der tiefen bezüglich, dass wir uns in dem Spannungsfeld bewegen zwischen Angst und Liebe. Und in jeder Sekunde, wo wir sind und leben und machen, können wir probieren, von dem einen Magnet uns ein bisschen zum anderen zu bewegen. Und natürlich klingt es nicht immer, aber ich glaube, das ist definitiv das, was Gesellschaft im Moment braucht. Und die Gesellschaft ist ja nicht etwas. Das sind ja alle mir zusammen. Mhm. Das sind Menschen. Mhm. Und dort wird es natürlich dann für die schwierig, wo man kann sagen, ja, aber die nehme ich nicht in Diversity, weil sie kann mir auch keine Diversity, also muss ich ihnen Und sagen, nee, Es ist eben viel komplexer. Und tatsächlich nehme ich das jetzt im Fall gerne als Anlass, um auf den nächsten Spielplan hinzuweisen, weil ich nämlich eine Frau bei mir auf der Bühne habe, die wie keine zweite, die ich kenne, sich so mutig in allen Gefilden bewegt. Und das ist die Fabienne Hadorn. Sie hat ihr, peinlicherweise, weiß ich nicht mehr, 20 oder 25 Jahre Bühnenjubiläum, ich glaube, es sind 25, und sie hat sich überlegt, was sie machen könnte als ihr erstes Solo programm Und weil sie ein Mensch ist, der sich einfach immer für alles interessiert und wirklich mit einer Intensität, die ich selten erlebt habe, hat sie gesagt, ich kann gar nicht einfach ein fixes Programm machen und dann das abfeiern. Sondern ich muss jede von meinen Jubiläumsübungen widmet sich einem anderen Thema. Und wir haben das grosse Glück, dass wir drei von diesen Jubiläumsübungen, also die Premiere, die zweite Premiere und die dritte Premiere <lacht> quasi haben, wo sie sich mit so Gegensätzen befasst. Stadt und Land und Mann und Frau und Jung und Alt und Arm und Reich, whatever. Ganz viel von diesen Spannungsfeldern und sie hat wirklich null Berührungsängste. Darum freue ich mich sehr, dass sie in der nächsten Spielzeit zu uns kommt und das noch weit, weit ausdehnt. Und auch Gäste hat auf der Bühne, wo man vielleicht witzig sagen ja, aber, äh, also, bist du sicher? Und bei der Fabienne kann ich nur einfach immer sagen, ja, ich bin total sicher, mach du einfach. Das ist super. Und dann habe ich jetzt da ganz viele Sachen aufgeschrieben, die ich wie immer nicht mehr lesen kann, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben viele jeden Fall grossartige Leute, die zum Teil aus dem klassischen Kabarett kommen. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dass Eva Karl-Faltermeier mit ihrem zweiten Programm kommt. Ich kenne sie vielleicht noch nicht, sie ist der neue Shootingstar vom bayerischen Kabarett und sie Brezelt. Also alle Leute, die Gerhard Polt gerne hatten oder diese Art von Humor, aber das in Jung und Frisch und Frau, es ist unglaublich. Die Frau ist unglaublich. Sie kommt nächste Saison, Patrick Frey kommt mit seinem neuen Programm, Simon Chen kommt mit seinem neuen Programm, der Mike Müller und mit seinem neuen Programm, wo eine Premiere zwar im Casino Theater macht, aber nachher gerade zu uns kommt, was uns immer immens freut. Das Thema ist Klassenzusammenkunft. Ich kann ich glaube, jeder einigermaßen damit identifizieren. <lacht> Dann, bevor ich euch all das abwette, das könnt ihr selbstverständlich auch nachlesen. Aber es gibt noch ein Format, wo wir neu einführen: nebst dem Female Trouble und nebst der Finster Stage, wo übrigens eine Bühne ist für alle Menschen wo sich nicht als Zismo begreifen. Es ist immer etwas spässig, etwas mit einem Ausschlussverfahren zu erklären, aber es ist die einfachste Art. Und zwar gibt es Boudoir Bizarre von Madame Fischer. Das wäre ich. Und es geht aber nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir versucht haben zu überlegen, wie können wir ein Format bauen, das eigentlich das ganze Mille in einem Abend stattfindet. Das heisst, es wird ähm, bizarre Elemente haben. Es wird Comedy-Elemente haben. Es wird satirische Elemente haben, sprachliche Elemente, politische Gest, Drags, Burlesque. Vielleicht ist das jetzt gerade so, dass man denkt, ja, okay, Alter, komm ein bisschen oben runter, du schaffst nie alles in einen Abend zu stopfen. Das ist möglich, aber kommt doch einfach schauen und schaut mir allenfalls beim Scheitern zu. Und vor allem geht es da um die vielen, vielen Gäste, die ich einladen kann und ich freue mich jetzt schon drauf. Und es gibt ziemlich keine Grenzen auch, was so ein bisschen... Themen und Bühnenbild und Kostüme und alles anbelangt. Also ich glaube, es wird ein mega Abenteuer. Und dort werde ich noch etwas daran hängen, von wegen Abenteuer. Unser größtes Abenteuer im Sinne von auch mutig ist, wir werden House of O machen mit dem Chris O, der einer der allergrößten Boylesk- und Burlesk-Tänzen der Welt ist. ist war Mr. Gay World. Unglaublicher Künstler mit einem weltweiten Renommee. Und er wird eine Show machen, über die werden wir euch bald mehr berichten. Und die wird auch live gestreamt und auf der ganzen Welt. Da kann man die schauen und es wird auch auf der Bühne Leute haben aus der ganzen Welt. Also es gibt ganz viel Überraschungen und ganz viele Gründe, zum reinzuschauen in unseren Spielplan. Das wird global.
1: Und die Saison... Frau Millers startet übrigens am 21. September mit dem Programm «Erwin» von Rebekka Lindauer. Einen Tag darauf am 22. ist dann das große Eröffnungsfest, eben genau mit so einem boudoir bisach Und jetzt kannst du da reden.
0: Genau, ich habe jetzt mega Mühe gegeben, um nicht reden. Das irritiert die Leute meistens. Wenn ich dann nicht rede, dann geht es dir nicht gut, du sagst du nicht. Es geht mir blendend. <lacht> Und zwar... Habe ich habe eine ganz tolle Hilfe. Die Lea Spierig hilft mir, die Show auf beiden Stellen produzieren Und der Eröffnungsabend wird gleichzeitig auch noch ein Herz- und kohle benefits sein, wo wir schon lange, lange wieder machen. wollten. Und es wird sicher jemand dort sein von Border Free Association. Und wir werden es wieder machen für syrische Flüchtlinge im Libanon. Wo man jetzt wahrscheinlich nicht denkt, oh, gibt es die voll noch? Ja, die gibt es eben voll noch und das ist ein bisschen ein Thema auch, wo für uns total wichtig ist, dass man sagt, wenn man in dem, auf dieser Welt passiert ja eine Katastrophe nach der anderen und oft ist es so, dass wenn jetzt gerade etwas Neues passiert, dass dort auch wirklich Gelder hinfließen, was ich sehr sinnvoll und sehr, sehr begrüßenswert finde. Das Problem ist einfach, dass oft die Gelder noch in diesen anderen Projekten fehlen, die schon länger bestehen. Und darum haben wir uns entschieden, wir bleiben bei einem Projekt, wo wir bereits schon mal dort gewesen sind und wo wir bereits eine Verbindung haben dazu. Einfach, dass man noch versteht, warum wir das nicht machen für die Ukraine haben wir uns auch überlegt, sondern eben genau darum für das Projekt, wo wir schon länger dran sind und die Leute sind seit elf Jahren leben die dort, an den Bergen, im Libanon, in Gärten, in Zelt und die sind eigentlich einfach seitdem heimatlos und das bleibt so im Moment noch. Für was Staatsmillers Ich Das sie wahnsinnig elegant, ich würde sagen, für Diversity und so. <lacht> Stimmen wir auch? Aber ich glaube, das Miles würde ich anders umschreiben. Ich würde sagen, das Miles ist es Die Heim. Wir wollen vor allem ein Die Heim sein. Ein Die Heim für das Publikum, das kommt und irgendwie fast nicht mehr schafft, nach dem zwei von dem Sofa aufzustehen und denken, also denken, ich gang in meine eigene Stube. Für die Künstlerinnen, die wissen, hey, bevor ich eine Aufführung habe, kann ich hinein auch einen Tee trinken und auf einem Bett liegen und schnell schlafen, als wäre ich daheim. Es steht für ein Die Heim, für die, die dort arbeiten, für die, die kommen. Ich glaube, das ist Heimat. Im Sinne von ganz, eben nicht mit dem nationalistischen Beigeschmäckchen, sondern Heimat <lacht> im Sinne von, in einer Familie dürfen wir einmal ein Doppel sein und man wird trotzdem geliebt. Diese Art von Heimat. Wie nutzt sich das aufs Programm übertragen? Das überträgt sich in dem Sinne aufs Programm, dass man zum Beispiel zum Teil gehört, die ja, machen ja schon wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Und ich gebe dann zur Antwort, bin ich natürlich ein bisschen, ähm, deformation professionell von meiner Zeit als Journalistin, äh, kein Mensch will nur Katastrophenmeldungen in einer Zeit und kein Mensch will nur wahnsinnig ähm, schöne Geschichten lesen, sondern es geht immer um De mix» was manchmal sehr zynisch ist im Journalismus, geht an Geschichten heraus, die eigentlich innen hätten. Und so ist es auch mit einer Fruchtschale. Ich will nicht nur Äpfel in meiner Fruchtschale. Wenn es nur Äpfel drin hat, ist, ist es auch okay, vielleicht verschiedene Sorten. Und das möchte ich auch, dass das passiert bei uns im Millers auf der Bühne. Dass man eigentlich quasi das Millers erst richtig erfasst, indem man verschiedene Übungen kommt und merkt, man erfasst langsam so die Facetten, die das ausmacht, der Laden. Wie hast du das Gefühl, wie die Kultur in Zürich war wird? Es ist nur schwierig zu sagen. Man sagt gern, Zürich ist Kulturstadt. Und jetzt hat man gerade heute Morgen eine Freundin gesagt, hey, ich war in Mailand. Und ich hatte das Gefühl, dass dort der Platz an allen Ecken und Enden. wird gemalt und es gibt Gebäude und Laufen. Und auf der Straße wird Kultur gelebt. Und Zürich ist natürlich einfach eine Zwingli Stadt. also wir sind eher so Miss Missunderstatement. Ich finde aber auch bei der Kultur ein bisschen, mir ist ein bisschen zu verwaltet und sogar das Wilde in der Kultur, wird man auch am liebsten auch gerade noch definiert haben mit einem Konzept. Der ganze Wildwuchs, der eigentlich Kultur ausmacht, Leidenschaft die versucht man irgendwie immer so schön, irgendwelche Händchen und Klötzchen und, und Konzepte zu drucken Und das verstehe ich, das macht ja auch Sinn, im Sinne von wem man es verwalten will. Aber eigentlich ist es, Kultur ist auch ein kleines Kultur ist wie ein Wäschbär, wo einem wirklich das Herz irgendwie bricht, in dem, dass er so etwas Sweets macht und gleichzeitig verfetzt er einem den Vorhang. Das gehört auch dazu. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir versuchen, die Kultur zu zähmen, und dann aber schon die wilde Kultur, wir wollen sie schon wild haben, so wild wie wir sagen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Denkfehler, ja, wenn ich so amassend sein kann, statt Denkfehler zu unterstellen. Aber ich unterstelle mir ja auch ganz viele Denkfehler, von dem her irgendwie ich finde ich es okay, Denkfehler zu benennen. Dass man versucht zu verwalten, mehr als zu wuchern zu lassen, gedeihen Man hat es ein bisschen an der alleine, so. man hat es ein im Griff.
1: Momentan tut sich in der, gerade in der Zürcher Politik um Kulturszene einiges bewegen, nicht wirklich im positiven Sinn. Ähm, man kann eigentlich sagen, dass Theater gerade gemeinsam für sich selber
0: kämpft gegen die Stadt. Andrea, was passiert gerade? Ja, es ist sehr hart, vor allem, weil ich in der Regel vermeide ich Formulierungen wie, ich bin gegen etwas. Ich bin lieber für etwas. Das kann man sagen, kommt aus schön Schwätzereien, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Fall vom Mindset. Es ist sehr lang, lang, lang in der Stadt diskutiert worden, wie man schauen kann, dass die Szene breiter wird, dass mehr freie Künstlerinnen gefördert werden. Ich bin sogar überzeugt, dass das alles angegattet worden ist mit wirklich wahnsinnig viel gutem Willen und grossen Visionen. Dummerweise hat es meiner Meinung nach, obwohl ich ja ein, ein Newbie bin in dieser Szene, viel zu viel Köche gehabt. Und was jetzt passiert ist, ist eigentlich, man hat ähm, verschiedene Mehrklassengesellschaften. Man hat die Häuser, wie das Schauspielhaus oder so, die sogenannten fixen Häuser. Also die können einfach die sind, die machen, die leben, die inszenieren und so. Und dann gibt es die sogenannten flexiblen Häuser. Flexibilität ist ja etwas, was man von den anderen verlangt und nicht von sich selber. Von den flexiblen Häusern ist es so, dass man, man eingehen jetzt für eine sechs Jahresförderung und da hat das Stimmvolk entschieden der Betrag, der zur Verfügung steht und man hat eine Jury gesucht, was bereits schon sehr schwierig war, ist, was ich gut verstanden, ist nicht gerade ein Jockeyjob und die Jury hat sich den Kopf zerbrochen und man mag mich naiv nennen. ich bin sicher die haben wirklich gemacht, was sie können innerhalb vom Rahmen, wo sie ko nämlich dem fixen Topf, der einfach so groß ist, wie er ist. Und haben Empfehlungen gegeben und dann, für die Sechsjahresförderung, ist das dann zuerst über den Staat gegangen und ist jetzt gerade im Moment beim Gemeinderat. Was passiert ist, ist, dass man auf den ersten Blick gedacht hat, oh je, es sind zwei Häuser rausgeflogen, das sind es auch, ähm, das Stock und die 62. über 62. Rausgeflogen heisst, es kommen keine Subventionen, kommen keine Subventionen über. mehr über. Aber da gehen jetzt im Moment gerade nicht her, weil das ist nochmal ein ganzes großes grosses Kapitel, das man aber überall gut nachlesen kann. Und dann gab es andere Häuser, wo man gesagt hat, aha, denen, das ist super, die haben jetzt eine Höhung bekommen oder ein bisschen weniger. Und der erste Moment ist, juhu, wir sind dabei. Weil man hat uns immer so gesagt, ja, es fliegen Häuser raus oder auch nicht, oder echt schon oder auch nicht. Es ist uns auch immer gesagt worden, wir sollen gross denken und Konzepte machen. Und das Wichtigste an Konzept Konzept war Nachhaltigkeit. Und das Nachhaltige ist, das muss man einfach wissen. In der Kulturszene leben 50 der von die Kulturschaffende sind, im Prekariat. Und das nachhaltig heißt? das heißt, sie haben Löhne, wo eigentlich nicht vertretbar sind, dass man mit solchen Löhnen schafft. Und lebt vor allem. Und lebt und wenn man die Altersvorsorge anschaut, ist es noch viel übler. Das kann man alles nachlesen im Bericht über den Kulturbericht vom Kanton. Und die Tatsache ist, dass man eigentlich sich eigentlich einig war, dass Kulturschaffende zumindest auch so entlöhnt werden sollen, damit man so leben kann. Also die allermeisten haben aber einfach nur Jobs. Und zwar auch neben 100% Jobs haben sie noch Jobs. Und wir reden da wirklich nicht von diesen fixen Häusern. Sonst. Und das ist das gleiche Thema wie die Landwirtschaft. Und das heißt, irgendwie so, die Leute haben oft ein verklärtes Bild, denken, die Bauern haben es dann lässig, die können den ganzen Tag Kühe streicheln, sie sind in der Natur draußen sie haben super und dann haben sie noch die eigene Milch, was die die ganze Zeit? Und es wird ganz vieles nicht gesehen, was die leisten und was sie leisten müssen und wie praktisch unmöglich dass es ist, eigentlich mit dem nur ein Einkommen zu haben, die vertretbar ist und eine Altersvorsorge so Und genau das gleiche ist in der Kultur. Viele Leute haben natürlich so die Vorstellung, das sind die Leute, die bis am Mittag schlafen und sich dann ein bisschen selber verwirklichen, dann sich irgendwie, wahrscheinlich gern bis am morgen früh und noch erwarten, dass andere Leute, um ähm, es so mit dem Wort von Roger Schawinski zu sagen, ähm, OPM, Other People's Money, wo sich dann durchführt mit Other People's Money. Das ist natürlich ein Kulturbild. Sicher gibt es solche aber in der Regel ist es einfach so, dass man sehr, sehr hart arbeitet für sehr einen schlechten Lohn. Dass man sich auch darauf eingeladen hat, weil man das auch liebt. Und vielleicht ähm, viele Leute, denken, ja, ihr macht ja das, was ihr wollt, also was jammert ihr. Und darum ist es da sehr heikel, das Thema aufzubringen ohne zu jammern, weil es geht nicht ums Jammern, sondern es geht darum, dass wenn eine Stadt, weil eine Kulturstadt sein, muss sie wissen, kostet das einfach einen gewissen Betrag. Und was jetzt die Tatsache ist, ist zuerst haben diese flexiblen Häuser natürlich im Schreck. Schaut man schaut sich um und denkt, Jesus Gott, der kommt vielleicht mehr über, oder wenn der nicht wäre, dann geht es etwas besser.» Bis wir gemerkt haben, nein, wir gehören zusammen. Und wir machen das zusammen. Wir haben uns auch zusammen getan und haben uns auch zusammen an den Gemeinderat gewendet. Wir sind nicht gegeneinander. Jeder mag am anderen gehen, Das klingt jetzt alles sehr kritisch, ist aber einfach eine Tatsache. Jeder mag am anderen gehen, was er hat. Aber die Tatsache ist, wenn das so bleibt, wenn der Betrag so bleibt, wie er jetzt ist, dann wird sich die Theaterlandschaft Zürich massiv verändern. Es gibt Leute, die sagen, das ist doch super, dann war es mal Zeit, gewesen. das kann man gerne so sehen. Aber es ist so, es wird da ganz viel wegbrechen, oder zum mit dem Wort von Dani Rohr zu sagen, ähm, es geht wahnsinnig lang, bis ein Wald aufgeholt ist, aber abgeholzt ist er sehr schnell. Und ich glaube, wenn jetzt Sachen verloren gehen, in diesen sechs Jahren, wo man jetzt mal quasi will schauen wie es diesen Häusern so geht, wo jetzt alles das nicht umsetzen können, glaube ich, gehen wirklich Sachen verloren. Klar, die Leute, die positiv denken, sagen, da wächst ganz viel Neues. Ich glaube, es wächst auch ganz viel Neues, wenn man es alter nicht unbedingt gerade mit dem Bulldozer kaputt machen Du merkst an der Werbe, mit der ich das vortrage wie wichtig das, das Thema ist für uns, weil wir versuchen tatsächlich ähm, unser Theater zu retten und unser Team zu retten und zu sagen hey, wir machen im Fall nicht einfach äh, dada gedicht rückwärts vortreit für Blut mit einem Free Chaser in einer Unterführung für nur einen Zuschauer Das ist meine Lieblingsbeschreibung von Kultur, wo gerne gefördert wird, aber überflüssig ist. Entschuldigung für alle Betroffenen. Sondern wir machen tatsächlich Zeug, wo die Leute kommen, sie wollen das sehen. Das heisst, es ist nicht so, dass wir einfach etwas machen, was die Leute nicht wollen. Und es ist sogar auch von der Jury gesagt worden, hey, es ist lässig, was sie machen, es ist wichtig, was sie machen, es braucht es. Aber leider ist kein Geld da und irgendwie kann man einfach nicht beides haben. Und heutzutage, das muss ich auch noch sagen, ist es immer schwieriger, Sponsoren zu finden, weil die grossen Sponsoren, die machen gerne lieber irgendwie... Der reifeisen marathon oder, der oder das Allianz-Kino. Die wollen selber ihr Zeug machen. Plus kommt dazu, dass wenn man natürlich Sachen macht für ein jüngeres Publikum, man auch nicht kann, einfach 99 Stutz für ein Ticket verlangen. Ich habe gesprochen ohne Punkt und Komma. Du hast jetzt das Problem erklärt,
1: was sehr viel Häuser haben. Mhm. Was siehst du als Lösung?
0: Im Moment ist meine Lösung noch, zu hoffen, dass es wirklich einleuchtet, dass man einfach die Fördermittel erhöhen muss. Ich weiss, das ist jetzt so ein Strohhalmchen, und ich da ganz so leider an den und er knickt schon recht fest. Das ist im Moment meine Hoffnung, aber natürlich gleichzeitig sind wir dabei, alles durchzurechnen, bis auf den Knochen. Aber was können wir noch machen? Abgesehen davon ist ein Grund für die Boudoir Bizarre show natürlich auch, dass ich das machen kann und mir schon wieder Gage sparen. Und jetzt sind wir an einem anderen Punkt mit Gage sparen. Es ist auch so, dass die Leute, die auftreten bei uns auftreten, nicht fürchtlich entlöhnt. Die werden weder reich noch berühmt noch irgendetwas. Die machen das mit Herzblut und wenigstens anständige Gage können zahlen können, wäre uns ein grosses Anliegen. Und natürlich kann man sagen, gut, dann machen Sie doch einfach mehr Vermietungen, dann können Sie so Geld reinholen. Das Problem ist aber tatsächlich, dass man einen Spielplan schon in der Regel ein, zwei Jahre vorher macht und Vermietungen kommen später rein. Jetzt müssen wir gar nicht ins Micromanagement gehen. Aber es, was tatsächlich ist, wir arbeiten an allen Fronten und merken aber auch alle Häuser, wie wahnsinnig schwierig es ist. Und jetzt ist natürlich der Run auf die Stiftungen, der Run auf die letzten paar Sponsoren, der ist noch viel größer jetzt. Also es ist der Kannibalismus ausgebrochen eigentlich. Und ich hoffe wirklich, dass wir eben den Kündig gepflegt umschiffen können. Wie könntest du dein
1: Theater am besten le leiten? Was müsste es geben,
0: damit Smillers noch mehr kann strahlen das Allerwichtigste wäre es, und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, in dem Land gibt es so viel Geld. So viel Geld. Mehr Geld, als wir uns vorstellen Und dass es Leute gibt, die Geld haben und sagen, hey, das ist mir ein Anliegen, was da passiert. Und natürlich kann nicht jeder etwas damit anfangen, was Millers macht. Die finden vielleicht noch mit anders eine Ecke, wo es irgendwie etwas gibt, wo ihnen gefällt. Oder ein Fußballverein. Aber dass es mehr Leute gibt, die sagen, ja, ich betrachte es als einen Teil von meiner Aufgabe, Kultur zu fördern. Wir wären wahnsinnig darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die dem wieder der Wert beimessen. Früher hat es zum guten Ton gehört. Und es ist verloren gegangen. Und das ist ganz viel Geld verloren gegangen und auch viel Bewegungsfreiheit. Und ich würde gar nicht viel teureres Theater machen. Ich würde nicht viel vornehmers Theater machen. Ich würde nichts wahnsinnig neu erfinden. Ich würde einfach meine Leute anständig zahlen und meine Künstlerinnen. Das wäre im Vorfeld schon fast alles. Das sind wahnsinnige Ansprüche. Die du ja, hast. ich weiss, Wahnsinnig. es ist ein bisschen ja. ja, Nein, es tut mir leid. Andrea, ja. hast du noch ein versöhnliches Wort? Ja. Also erstens mal hoffe ich, dass ich hauptsächlich heute in diesem Gespräch persönlich gewesen bin. Es stimmt, wenn es um das Thema geht, bin ich nicht so persönlich. Aus dem ganz einfachen Grund, das Theater ist meine Familie und mein Job ist, wie eine Mama, auf die Familie aufpassen. und Dazu gehört TechnikerInnen, da gehört mein Team, da gehört KünstlerInnen. Natürlich komme ich dort auch ein bisschen fort. Aber wenn ich nicht daran glaube, dass sich die Sachen bewegen, wenn ich nicht daran glaube, dass es auch gut ist, kann rauskommen. Wenn ich nicht wieder glaube, dass es das auch wirklich für Dummy braucht, excuse my French, das Theater und was man Theater macht und dass man miteinander redet, hätte ich doch schon lange einen anderen Job. Und ich liebe meinen Job immer noch. Ich Freund,
1: Mama Millers. Mama Millers. Mama Millers. Ja. komischer Name. Aber es passt. Danke vielmals für, immer für das Zuhören, alle. Nächstes Mal Andrea selber wieder am Hauptmikrofon. Es hat mich sehr gefreut, verteilt
0: verteilt davor zu sein. Eben einen schönen Sommer und wir sehen uns im Millers. Oder den Hochzeit übrigens, weil bei uns läuft auch über den Sommer etwas. Schaut auf unsere Homepage und ihr werdet es sehen oder unten in den Shownotes. Bei uns gibt es den ganzen Sommer, jedes Wochenende Kultur im Hof. Übrigens gratis, so viel zu freie Kultur. Übrigens mit Kollekte.